0: Chào mọi người, mình là Thu Anh, đây là câu chuyện của mình, và mình hy vọng đến với Tô Tô Chan, bạn cũng sẽ tìm thấy câu chuyện của chính bạn. Thời gian đầu khi bắt đầu tranh biện, mình luôn yêu kém, luôn thu cuộc trong tất cả các trận đấu mình tham gia. Nhưng mình không ở đây để kể bạn nghe về một câu chuyện về tinh thần nghị lực và ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên Mình ở đây chỉ đơn giản là để chia sẻ cùng các bạn rằng thật ra thua cuộc không tệ đến thế và thất bại không đồng nghĩa với việc kết thúc Đành rằng là một kẻ thua cuộc chắc chắn chẳng hề dễ chịu, nhất là khi ta đều có những kẻ tôi và lòng hiếu thắng của riêng ta nhưng có lẽ, chấp nhận thất bại mới là thứ đáng trân trọng hơn cả, chứ không phải là đây nghiến lại những thất bại ấy và mãi đắm chìm trong cái bóng của thua cuộc. Thật lạ lùng và bất ngờ khi góc khuất của giáo dục đương thời lại đang cố gắng nhỏ nặn những đứa trẻ không bao giờ thua cuộc như đứa trẻ mình đồng ra sắt sách vở, đối thoại với đứa trẻ và dạy chúng không được vấp ngã, không được mắc sai lầm. Vậy sẽ ra sao nếu đứa trẻ chưa thể tự mình đứng dậy, nếu chúng không thể vượt qua gia nan và sỏi đám? Phải chăng chúng sẽ bị coi là những đứa trẻ thủy tình yếu đuối hay một thế hệ thủy tình yếu đuối? Họ đặt kỳ vọng và thôi thúc những đứa trẻ chập trững phải trở nên hoàn hảo trong một thế hệ mà anh ấy đều tôn vinh những gì hoàn hảo nhất Và trong thế giới ấy, dường như sự thua cuộc, sự mắc xe lầm là một điều nhục nhã là thứ mà ta chỉ nên dùng để tự kiềm điểm và dân vặt chính mình Vậy thì việc xây dựng hình tượng đứa trẻ hoàn hảo sẽ dẫn đến, đến những tác động tiêu cực như thế nào? trước hết nói về tác động đối với chính thế hệ con trẻ khi mà tâm hồn đã bị mày mò trong áp lực và luôn luôn phải sống trong dằn vặt với thứ áp lực được gọi là bất bại không thô cuộc và luôn hoàn hảo chúng sẽ luôn có xu hướng tiêu cực hóa những vấn đề những sai lầm hay thất bại mà chúng gặp phải ngay từ chính những cái hành động nhỏ nhặt như làm sao một bài toán hay thu cuộc trong một cuộc thi, dần dần khi chúng bắt đầu tự tiêu cực hóa xe lầm của mình, tự coi sự thất bại ấy là một nỗi ô nhục và chìm sâu trong áp lực và kỳ vọng khi không thể thoát khỏi cái bóng của thất bại. Những sự vốn nhận thức ấy sẽ khiến chúng luôn chối bỏ bản thân, thậm chí là chạy theo cái bóng của một hình mẫu không hề phù hợp. Hơn hết, chúng đâm đầu vào những thứ tu di được sách vở đề cao một cách thiếu hiểu biết, thay vì cố đi tìm hiểu bản thân, xem mình thật sự thích gì, mình thật sự muốn gì, hay mình nổi trội ở lĩnh vực nào. Xu hướng tư cực hóa ấy dần dần sẽ không còn chỉ là một xu hướng của riêng cá nhân ai, mà sẽ trở thành xu hướng của toàn bộ một thế hệ. Việc khiến trẻ chìm sâu trong lối giáo dục thụ động như vậy chẳng khác nào đang dồn những thế hệ tương lai và một con đường ngõ cụt. Khi mà đến tận những thế hệ sau này nữa, chúng vẫn phải chịu áp lực từ hình tượng hoàn hảo và bị coi là một thế hệ thủy tinh. Điều này đang làm mài mòn đi, sức sáng tạo, khả năng chủ động và là một gánh nặng khổng lồ dồn những đứa trẻ bị coi là thủy tinh và bước đường cùng. Tác động thứ hai mà hình mẫu đứa trẻ hoàn hảo này mang đến, đó chính là tấm gương phản chiếu của một nền giáo dục suy thoái và nghèo nàn. Khi mà giáo dục, vốn lấy cái mục tiêu và phương châm hoàng đầu là tối ưu hóa và phát huy nhân tài, giờ đây lại không thể bảo vệ nhân tài trong chính quốc gia của mình. Sự bảo vệ cần thiết và tối thiểu nhất mà xã hội trung đợi ở giáo dục, đó chính là bảo vệ sự lạc quan, sức sáng tạo và tiềm năng của con trẻ. Vậy mà hiện thực mà chúng ta nhìn thấy của giáo dục ở đây Lại đang trở thành thứ giết chết đứa trẻ Bằng việc kìm hãm chính suy nghĩ, tư duy của chúng Bằng hình tượng hoàn hảo và không thù cuộc Vậy thì đến cuối cùng Ngay cả bảo vệ sự hồn nhiên, tích cực cho con trẻ Mà giáo dục còn không thể làm được Thậm chí còn khiến chúng tồi tệ hơn Bằng cách tạo nên xu hướng tiêu cực hóa vấn đề Trong tư duy của thế hệ Vậy thì thử hỏi làm sao Một nền giáo dục như vậy có thể thật sự bảo vệ Và phát huy tối đa năng lực của nhân tài đất nước còn nhớ câu chuyện về nữ sinh lớp chín rơi từ tầng hai mươi sáu của một trung cư tại hà nội cũng là khi mạng xã hội dậy sóng và lên tiếng chỉ trích nạn nhân mạng xã hội vô tình trở thành phương tiện để họ thực thi công lý buông ra những lời phê phán chế trách thay vì cảm thông và nhị nhận lại thực trạng hiện tại bởi lẽ vì được sinh ra và học tập trong một môi trường phát triển, xã hội cho rằng thế hệ trẻ ngày nay đáng ra không nên cảm thấy mất ổn, không nên mắc các bệnh tâm lý, không nên thu kém bẻ bạn và không nên thất bại khi so sánh với những thế hệ phải sống trong chiến tranh hay đói nghèo. Những áp lực từ sự kỳ vọng không được phép thu cuộc trên đường đua với những đứa trẻ khác vô hình chung lại khiến cho đứa trẻ chẳng còn được phát triển theo hướng mà chúng mong muốn. Áp lực tạo ra kim cương nhưng áp lực bao nhiêu là đủ Việc cứ tạo áp lực, cứ mãi kỳ vọng sẽ không khiến đứa trẻ vượt qua thất bại và thua cuộc. Và rồi khi gục ngã, khi bỏ cuộc, thậm chí là khi bị dồn ép đến mức phải từ giã cõi đời, chúng lại bị đưa lên phán xét như một vết nhơ của thế hệ, như một kẻ bại trận đáng xấu hổ. Thử hỏi, nếu cứ tiếp tục giáo dục như vậy, đến khi nào thế hệ trẻ mới được phát triển hết những giá trị tiềm ẩn để tiếp tục tiếp bước đi trên chặng đường tương lai? Mình từng có cơ hội được nghe nhà thơ Thái Hạo chia sẻ. Trong thời gian ông tham gia một nhóm chuyên đọc sách giáo khoa và sách nghiên cứu ngôn ngữ học với nhiệm vụ nhặt ra những lỗi của tác giả mà lẽ ra sinh viên năm thứ nhất đã học ngôn ngữ học dẫn luận trong 3 tháng đầu năm không thể mắc phải. Trong các sách giáo khoa đại học, ông đã tìm thấy hơn 2.000 câu chế đựng những lỗi như thế và đối với khoảng 72% sách đại học có thể kết luận một cách hoàn toàn có căn cứ rằng có những tác giả chưa bao giờ học ngôn ngữ học hết hoặc đã quên hoàn toàn những trí thức đã học từ năm thứ nhất. Đó là chưa kể những sách giáo khoa nhập môn ngôn ngữ học lại ngang nhiên phủ nhận tất cả những thành tựu ngôn ngữ học của toàn nhân loại bằng những nhận định thiên tài kiểu như Xưa nay người ta cứ tưởng 2 với 2 là 4 trong khi tôi đây đã phát hiện ra rằng 2 với 2 là 7 mà không cần chứng minh lấy một câu nào và lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong một cuốn sách lẽ ra phải giới thiệu cho sinh viên những chi thích cơ bản được toàn thế giới và cả thế giới ngôn ngữ học Việt Nam công nhận. Những lỗi khó tưởng tượng như thế kì ai đọc qua cũng thấy ngay, nhưng chưa từng có ai nêu lên, vì hình như nhiều người quan niệm rằng nêu lên như thế thì sẽ gây ra tranh luận là mất đoàn kết trong nội bộ ngành ngôn ngữ học. Đến ngay cả các giáo sư, các bộ não đầu ngành lão làng đầy kinh nghiệm của giáo dục vẫn còn mắc sai lầm, vậy thì tại sao lại muốn con trẻ trở nên hoàn hảo và không thù cuộc? Vậy thì liệu cái hình mẫu hoàn hảo, không mắc sai lầm và không thua cuộc mà giáo dục đừng thời hướng những mầm non tương lai đến có thật sự là một điều khả thi hay chỉ đơn giản là một điều mơ mộng viển vông bỏ buộc thành xiềng xích của con trẻ? Những sai lầm và khuyết điểm, những điều khiến ta thua cuộc và vấp ngã, chúng ta thua sau nhiều lần tranh biện, học hỏi từ nhiều những trận đấu còn thiếu sót, hoàn thiện những yếu điểm mà ta tin rằng nó còn đang răng rợ để từng bước từng bước tiến gần hơn với vạch đích vô tận. Có lẽ đó mới là cách để định hướng thế hệ tương lai vượt qua cái bóng của thất bại và thua cuộc thay vì mãi mắc kẹt trong lối mòn của giáo dục sơ cũ, thay vì chỉ trích và dồn ép khi con trẻ mắc sai lầm. Không chỉ với tư cách là một tí bê đứa, mình chia sẻ điều này với tư cách là một đứa trẻ tập bước trên hành trình trưởng thành và phát triển cùng các bạn. Tuy nhiên, chúng ta đừng nên quá nặng nề trong thắng thua, vì thứ quan trọng nhất sau mỗi trận thua hay thắng phải là chúng ta đã học được gì, chúng ta đã nhận được gì, về điều đó giúp ích được gì cho ta. Mình tin, đó mới chính là thứ giá trị nhất mà mình nhận được sau mỗi lần thu cuộc. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo của Tổ Tô Tràn Đi Đi Bết.